0: Bom dia, eu não sei o que vocês têm a dizer, a pensar, mas eu estou muito, muito feliz. Nós estamos aqui hoje na igreja Batista Betel do Partenon e quem conhece um pouco aqui, a Talita e eu, nós congregamos aqui há 10 anos atrás, quando a igreja estava se emancipando, sendo, passando a ser uma igreja independente. Pastor Gessé, homem de Deus, eu conheço ele há mais de 10 anos esposa dele, cedeu a igreja para nós, literalmente deu a chave para nós. Eles foram viajar hoje para Pelotas visitar uma outra igreja e deixaram aqui para nós. E deu algumas instruções. né? Então, Pedro, o Pedro e o Marco dormiram aqui. Então, qual foi provavelmente a última instrução que o pastor Gessé deu, Pedro? Lembra? Se nós fôssemos sair, como fechar a casa aqui e como sair? Então, ele deu várias instruções para nós. Nos deu várias instruções. A última instrução dele foi, quando vocês saírem, me liguem que eu vou acionar o alarme por internet, via remoto aí, por internet, pelo, pelo, pelo celular. E eu notei uma coisa, que isso era muito importante para ele, porque ele deu várias instruções. Ele ficou ontem conosco aqui umas duas horas, explicando tudo. Explicando como funciona a mesa, como funciona a luz, como funciona o batistério, como funciona tudo, 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 tudo. Daí, no momento, Michael, ele, na última coisa que ele disse, ele falou para nós, ó, oh, quando vocês saírem, vocês vão fechar, mostrou os cadeados, mostrou a chave, me liguem que eu vou lacrar a igreja. E eu notei que isso era muito importante para ele. Por quê? Porque foi a última coisa que ele falou. E a última coisa que ele falou... Deve ser algo muito importante. Eu me lembro que a minha mãe também, quando ela me dava instruções, quando eu era criança, ela vinha me dava instruções, Felipe. E ela dizia, ó, oh, eu quero que tu faça isso, isso e isso. Quando ela saía de casa, ia trabalhar, alguma coisa, quando eu voltar, eu quero essa louça limpa. E ela sempre dizia: a famosa, eu cresci ouvindo essa frase dizendo que os meus tios apanhavam com a panela pela cara. Era bem assim. Se não, a minha avó chegava em casa e passava o dedo na panela. Se o dedo escorregasse na panela, a panela estava suja. Né? Às vezes tu vai na casa da irmã, estou brincando, ninguém não tem assistência na casa de ninguém. Mas a minha avó chegava. Não, é até legal tu, tu comer com um garfo embordurado, É gostoso, é uma emoção, assim, né? É muito bom. E, e Tá bom, pastor? Tá muito bom. Então assim, e a minha avó me lembro. A minha mãe contava essa história, que a minha avó chegava em casa e passava o dedo. Se o dedo não, não trancasse na panela, o meu tio, o tio Saul, apanhava com a panela pela cara. E a minha mãe dizia isso. Então, a última coisa que a minha mãe dizia quando eu chegava, que era essa louça limpa. E eu pensava assim, ela me deu várias instruções. Mas eu me lembro que isso era muito importante para ela, porque foi a última instrução que ela deu. Então, pensando sobre a última instrução que o pastor Gessé deu para nós aqui da igreja, a última instrução que a minha mãe me dava quando ela saía de casa. Eu me lembrei da última instrução de Jesus. Quando a Bíblia fala hein, em Mateus 28, o texto que o Ever leu para nós aqui, e aproximando-se, Mateus 28, do 18 ao 20, a gente vai ficar nesse texto, é a última instrução de Jesus. Ou seja, deve ser algo muito importante. Léo, Deus te abençoe, Léo. Léo, tu vai para o céu, tu sabia? Porque a Bíblia diz que o cara que dá um copo d'água ele vai ganhar um galardão. Ninguém ganha galardão no inferno. Que teologia ruim essa, né, Daniel? Então, e aproximando-se Jesus, falou-lhes. Toda autoridade me foi concedida, deixa eu olhar para trás, não vou cair aqui, no céu e na terra, verso 19, portanto, vocês não vão fechar a Bíblia, tá? vocês vão ficar com ela aí, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Então, gente, pensando na última instrução do pastor Gessé, nas últimas, nas últimas instruções que a minha mãe me dava, lembro também, a minha mãe tinha uma questão, ela se apavorava muito, eu ia sair de casa e ela dizia, olha para os dois lados na rua, era a última coisa que ela dizia, eu, eu vejo que isso era muito importante para ela, né? ela dizia, se começar a chover, tu não fica embaixo de uma árvore, porque cai raio nas árvores. Aí eu pensava, eu já, eu tinha sete anos, eu pensava, mas Porto Alegre é a cidade mais arborizada do Brasil. Se cair um raio justo na árvore que eu tô, é porque eu era para morrer mesmo. Aí eu olhava na rua, Arthur, eu ia pro, pro, pro colégio na rua Borborema. Aí eu olhava a rua Borborema, era árvore, pode ver aqui nessa rua, todas as ruas aqui de Porto Alegre, árvore, 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 árvore é árvore por tudo. Aí eu ficava embaixo da árvore, eu pensava, vai cair um raio justo aqui, cara. Só se assim o raio viu o tamanho da minha cabeça assim, querer cair ali. Mas era a última instrução que a minha mãe me dava. E aqui Jesus está dando a última instrução para os discípulos. Jesus nasceu, viveu, pregou, Jesus curou, Jesus salvou, Jesus condenou, Jesus foi traído, Jesus foi morto, Jesus ressuscitou. E Jesus, depois de tudo isso, depois de ter pregado, vários sermões, Mateus do capítulo 5 ao capítulo 7, há um sermão de Jesus, o chamado sermão da montanha, ou do sermão da planície, não sei, Jesus prega, Jesus cura, Jesus salva pecadores, Jesus come com pecadores, Jesus anda com pecadores, Jesus se, se mistura com pecadores, depois de tudo isso, Jesus é humilhado, Jesus é traído, eles matam Jesus, eles sepultam Jesus, Jesus ressuscita ao terceiro dia, Jesus aparece e antes de subir ao céu em corpo, Jesus diz isso para os discípulos. Então a gente tem que levar isso aqui muito a sério, Paulo. Bonito toque, muito bom, muito bom, eu gosto, me passa depois aí. Não tem problema, se for gremista, tá, tá perdoado. Gente, então olha aqui. Vamos prestar atenção nisso, vamos levar a sério isso aqui? Então tá, vamos lá. É fundamental que a gente leve isso aqui a sério. Quais são os motivos para a gente cumprir o que Jesus está falando aqui? Porque Jesus está dando uma comissão. Jesus está comissionando os discípulos. Jesus está indo embora e ele fala para os discípulos. Ó, do verso 16. E os onze discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe designara. Quando o viram, adoraram-no, mas alguns duvidaram. Verso, 28, verso 18. E aproximando-se Jesus, falou-lhes. Então Jesus, a primeira coisa que Jesus vai falar para eles. Jesus vai dizer, vão por todas as nações, preguem o evangelho, é isso que Jesus diz? Não. Primeiro Jesus apresenta quem o próprio Jesus é. Ele diz, Toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei e eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Jesus está comissionando os caras. Jesus está comissionando. Jesus está dando uma missão para eles. Quais são os motivos para nós, hoje aqui, no dia 3 de junho de 2017, cumprirmos essa grande comissão? Quais são os motivos? Por que, que daqui a pouco nós vamos estar batizando aqui o Alex, a Bruna e o Arthur aqui nessas águas. Por quê? Em primeiro lugar, a primeira razão para nós cumprirmos o que Jesus mandou está no verso 18. E aproximando-se Jesus, falou-lhes, toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. A primeira, o primeiro motivo porque nós cumprimos isso é por causa do poder de Jesus. Antes de pensarmos em batismo, antes de pensarmos em ceia, antes de pensarmos em igreja, precisamos pensar em Jesus. Antes de pensarmos na missão que Jesus nos deu, nós precisamos pensar em Jesus. É o que Jesus quer aqui para nós. No verso 18, antes de dizer o que os discípulos têm que fazer, ele mostra quem Ele é e qual é o poder dele. Jesus tem todo o poder. Você precisa ter uma visão exaltada, elevada de Jesus. Uma visão alta de Jesus. Uma visão correta de Jesus muda as nossas vidas. A primeira razão por que nós cumprimos isso aqui é porque Jesus tem todo o poder. O poder não está na mão do governo. A última palavra não está na mão nem da Lava Jato, nem dos corruptos políticos de Brasília, a última palavra não está com Sérgio Moro, com Lula, a última palavra não está com Temer, com Dilma, a última palavra não está com o FMI, com Trump, a última palavra não está com o Estado Islâmico, a última palavra está com Jesus, está com Jesus. Jesus tem todo o poder, Jesus governa o mundo como um forte. Jesus sustenta o mundo com, com um forte. Você só está sentado nesse banco porque Jesus sustenta o universo, porque Jesus sustenta as partículas de uma tal forma que elas se alinham e podem se apresentar como madeira, como terra, como granito. Jesus constantemente está sustentando as coisas e fazendo com que elas ativamente Sejam quem são. O poder do diabo foi tirado na cruz. Hoje, quando nós falamos em pregação do evangelho, se nós tirarmos a palavra diabo da boca dos pregadores, não tem pregação. Porque os, cara, os caras falam mais em diabo do que Jesus. É um diabo muito poderoso. É um diabo que tem muito poder. Né, Maicon? Já viu isso, né, Maicon? muito diabo, uma vez eu contei os cara, o cara falou mais de 70 vezes no diabo e não falou nenhuma vez de Jesus é comum nós irmos em igreja e os pregadores não falarem uma vez sobre Jesus só que a Bíblia diz em Colossenses capítulo 2 e verso 15 que na cruz Jesus, ele despiu os principados e potestades ele humilhou Satanás Lê comigo Colossenses capítulo 2 Colossenses, capítulo 2. aí, esse aí é bom. Esse aí é bom. Me passa depois. Aleluia. Verso 11. Esse texto é brutal. Nele também fostes o quê? Com a circuncisão que não é feita por mãos humanas o despojar da carne pecaminosa, isso é, a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele, onde? Sepultamento, né? Com quem também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Verso 13. E a vós, quando ainda estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne... Deus vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados. Verso 14. E apagando a escrita de dívida que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos, removeu-a de nosso meio, cravando-a na cruz. Verso 15. E tendo despojado os principados e poderes, os expôs em público e na mesma cruz triunfou sobre eles. A linguagem de Paulo aqui... É a linguagem de uma luta romana. O gladiador quando ele entrava dentro do colisão aqui, óbvio que vocês viram o filme Gladiador aqui do Maximiliano de Minas. Vocês viram, né? Não lembro, então tá. Azar. Quando o gladiador ele entrava na arena, ele entrava para lutar e ele tinha a opção, a primeira opção, que era a opção que todo mundo faria, que é matar o oponente ou como diz o Olívio Dutra, o oponente. Ele podia matar o oponente dele. Ele podia destruir o oponente dele. Só que ele poderia, em algum momento, quando o oponente estivesse desarmado, fragilizado, machucado, ele poderia não matar aquele oponente dele. Ele ia pegar aquele cara pela mão, ele ia tirar a roupa daquele cara, ele ia caminhar com ele em um ato de humilhação aquele derrotado, por Todo o coliseu romano, e ele caminharia, ele em cima de uma carruagem, aquele cara nu, ali embaixo, com acorrentado, sendo puxado, todo machucado, e o, aquele vencedor caminharia em volta do coliseu, gritando, eu venci, e a multidão aplaudindo ele. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que na cruz Jesus fez isso com o diabo. É como se na cruz os homens olhassem Jesus como um derrotado, como um como um coitado, como alguém, um alguém que era digno de pena, tadinho de Jesus. O apóstolo Paulo está dando uma outra cena para nós. O apóstolo Paulo está dizendo que na cruz Jesus pegou o diabo pela mão e caminhou com ele por todo o universo. E ele dizendo, dizendo, anjos, eu venci. Potestades, eu venci. Arcanjos, eu venci. Serafins, eu venci. A escrita que era contra nós foi cravada na cruz. Jesus literalmente tira a roupa do diabo. E o é um texto aqui que nós lemos em Mateus está dizendo... Toda autoridade, todo o poder me foi dada no céu e na terra. Nós precisamos ter uma visão exaltada de Jesus. Apocalipse 1 diz que as chaves da morte e do inferno estão nas mãos de Jesus. Você pode sair daqui hoje e morrer na porta da igreja ou morrer aqui no culto. Pode. Posso morrer pregando, posso. Mas eu sei que isso aqui, em última instância, não foi a cargo de diabo e de demônio. Foi porque Jesus quis. Porque está é tudo nas mãos dele. Ele não brinca com a história da história humana, mundial, e nem com a história da nossa vida. Ele não está jogando dados na história. Ele tem as rédeas da história nas suas mãos. Bendito seja o nome do Senhor. Apocalipse 1 diz isso. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja, como diz Mateus no capítulo 16. Por quê? É porque a igreja é forte? Não. A história da igreja é uma história de debilidade. A igreja somente avança. A igreja somente triunfa por causa de Jesus. Como está a tua visão sobre Jesus? Qual é a visão que você tem sobre Jesus? Jesus é apenas um cara bom para você? Jesus é apenas um cara legal? Quem é Jesus? Ah, é Jesus. É um cara legal. A grande questão aqui é que ou Jesus, como dizia C.S. Lewis, ou Jesus, ele era um louco, um mentiroso, ou ele é Deus. Por quê? Jesus afirmou ser Deus. Jesus afirmou ter vindo do céu. Ou Jesus, em primeiro lugar, ou ele é louco, porque somente existem pessoas. Existe lá o Henrique Cristo, Ele diz que ele é Jesus. Eu vim das alturas, meu pai das alturas. Tem as Henrique Cretes lá. Aquele cara é louco. Ou Jesus é louco. Era somente um louco, um lunático. Ou não. Ou Jesus é mentiroso, porque ou a pessoa é louca ou a pessoa é mentirosa. Sabendo que não era quem dizia ser, mentiu. Então Jesus é a pior pessoa da história, porque mente ser quem não era. Ou Jesus é Deus. Você não tem como ter uma quarta opção. Não, Jesus era uma boa pessoa, não. Ou ele é Deus, ou ele é mentiroso, ou ele era é um louco. Quem Jesus é para você? Um mentiroso, um louco, ou ele é Deus encarnado? Como está a tua visão de quem é Jesus? No verso 18, a primeira coisa, então, que nós precisamos é entender o poder de Jesus. Quem Jesus é? Você o vê no trono, você o vê reinando quando lê a Bíblia, você o vê reinando no seu dia a dia. A grande questão aqui é, e Jesus na tua vida? O Jesus da história eu sei, mas e Jesus em tua vida? Você avança com o evangelho porque o dono do mundo está com você? Isso aumenta a tua segurança? Eu vou, eu vou contar um, um testemunho que eu já contei um milhão de vezes. Eu quero contar um milhão e uma de vezes. Um dia, em 1998, em abril de 98, eu venho para a igreja. 15 anos, 64 quilos. E... Mentia de dúvidas. E a minha mãe me levava lá no, no, no Batuque, na Umbanda. E eu me lembro que eu ia lá e me davam uns banhos e eles falavam assim, tu vai tomar um banho de descarga. Não adianta. Quantas vezes me falem isso? Eu sempre penso que vão pegar uma descarga de banheiro e vão, vão me dar banho com aquilo, cara. Era o banho de descarga. E tinham plantas assim naquela água e eles me davam um banho com aquilo. Ele, Não pode tirar a planta. Deixava aquelas plantas grudadas na pele. assim Uma religião diferente. E eu me lembro, eles botaram uma segurança e tem uma questão teológica, porque tudo, tudo tem uma questão teológica, eles diziam o que Daniel? Quando aquela segurança rompia lá em janeiro puf, rompeu, não é porque tu tá bem, fica tranquilo tu tá firme, a entidade sabe que tu tá bem, quando aquela segurança dava junho e a segurança não tinha rasgado ainda, tu tá mal tu precisa de mais segurança, então a entidade tá te segurando e é abril, e eu ainda estou com aquele negócio. Entendeu? Eu vim para Jesus em abril. E eu indo para indo a igreja, lendo a Bíblia, com a segurança do, da Umbanda aqui. Porque eu não tenho uma visão ainda exaltada de Jesus. E eu tinha medo. Eu já amava Jesus. Mas eu não tinha uma visão correta de quem é Jesus. Jesus, ah, ele, ele, ele tem poder, mas ah, deixa a segurança aqui. Não mexe. Tá, tá bom. Eu, porque eu me lembrava tu é fraco, essa entidade vai te destruir. E um dia eu estou voltando para casa e tava voltando um jovem junto comigo. Nós, eu estava com um batismo marcado, eu estou voltando para casa e esse jovem olhou para mim. Eliezer, é, o nome dele, ele olhou para mim. O que, que é isso no teu braço aí, Jackson? Eu, não, isso aqui é só, só uma segurança. Deixa aqui. E ele, não, 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 o que? Isso? Você é do diabo? Eu sei, mas... Deus. Porque eu achava que eu ia morrer. Eu já não amava mais aquilo, mas eu tinha medo. E eu tô ali, não, deixa, deixa aqui, tá bom. E ele veio para cima de mim e eu, não, 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 ele, não, deixa aqui, ele veio. Ele, daí eu, aí tá bom, Jacques deixa. E eu, então, tá, então. Quando eu saí para caminhar, ele grudou. Quando ele rancou eu, não, cara. E eu parei assim, vai é que é um trovão? vai é que é um raio? E não aconteceu nada, Daí eu, ai, não entendi. Aí eu cheguei em casa, peito estufado. Tive em casa. Ô mãe, tem uma imagem aí da Iemanjá, eu quero mijar nela. Não, sério, eu não ia fazer isso. Né? Ou, ou eu ia. Mas assim, hoje eu não faria isso. Mas eu digo, você tem noção? Eu, eu tinha 15 anos, gente, me perdoa. tá? Mas assim, o que eu estou querendo dizer para vocês é que nós precisamos de uma visão exaltada de Jesus. Nós precisamos de uma visão elevada de Jesus. Jesus não é um carinha legal. Quem é Jesus? Meu, meu brother. Jesus é... Como é, que, como é que é, Mateus? Ser cristão é louco. Não, gente. Jesus é Deus. Jesus é o Deus encarnado. Você precisa ter isso. Então, em primeiro lugar, nós temos que ter o quê? Nós temos que ter uma noção, uma, uma, um, um entendimento do poder de Jesus que está à nossa disposição. Em segundo lugar, nós precisamos Entender, verso 19, a ordem de Jesus. A gente faz missão, a gente prega o evangelho, a gente vai batizar os irmãos aqui, em primeiro lugar, porque Jesus tem todo o poder. Em segundo lugar, porque ele deu uma ordem, verso 19. Portanto. Vocês sabem o que é portanto, né? A consequência é lógica. Jesus chega e diz assim, Arthur, ó eu tenho todo o poder no céu e na terra. Portanto. Daí, o que ele vai falar agora é muito importante. Concordam com isso, né? The book is on the table. Eu tenho todo o poder no céu. A coisa mais importante está no verso 18. Ele tem todo o poder. Ele é Deus. Aí, ah, ele é Deus. Sim, eles adoraram Jesus. O verso 16 está ali. Aí, no, no verso seguinte, ele vai dizer, portanto, eu tenho todo o poder. Então, eu vou dar uma ordem para vocês agora. Ide. Fazei discípulos de todas as ações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20. Ensinando-lhes todas as coisas. Ensinando-lhes a obedecer. Não adianta entender. Ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que vos ordenei. Eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Portanto, gente, olha aqui para mim. Nós queremos que o nome de Jesus seja proclamado. Nós queremos que o nome de Jesus seja amado. Nós queremos que o nome de Jesus seja o um centro. Nós queremos que Jesus seja o um centro da nossa cidade. Nós queremos que Jesus seja exaltado. Não o Jesus do Malafaia. Não o Jesus da prosperidade. Não o Jesus dos fal do falsos pregadores. Não o Jesus do falso evangelho. O Jesus da bíblia. O Jesus da escritura. Nós queremos que esse Jesus seja exaltado. Você fica assim pensando, Daniel, Mariane, Everton, Rodrigo, Você pensam assim, que eu quero que Jesus seja exaltado. Eu quero que ele seja proclamado. Ismael, vocês não pensam assim, como que eu faço para exaltar esse nome? Como que eu faço para que Jesus seja amado, para que Jesus seja conhecido, para que Jesus seja cultuado? isso queima no teu coração? Você, você quer saber como fazer isso? Está no texto. Ide. Você quer que o nome de Jesus seja exaltado? Ide. Porque ele está ele tá ligando aqui. Fazer discípulos. O nome de Jesus é exaltado quando fazemos discípulos. Daniel chegou para mim e disse assim, estou ensinando o credo apostólico para o Arthur e para a Stephanie. Tem problema? Não. Perguntei para os presbíteros. tem problema? Não. Que bom. Que bom. Isso é Jesus sendo exaltado. A gente imagina uma coisa assim, Daniel, muito, ah, vai cair um trovão, vai sair raio das minhas mãos para exaltar o nome de Jesus. Não, fazer discípulos. O nome de Jesus é ele exaltado. Esse nome todo poderoso, é ele é exaltado nessa questão singela. Fazer discípulos. Todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você quer reverenciar o nome de Jesus? Faça discípulos. Batiza esses discípulos. É uma confissão pública. O que, que os irmãos vão estar fazendo aqui? O que, que o Alex, a Bruno e o Arthur estarão fazendo aqui? Eles estarão confessando publicamente o amor deles por Jesus. E esse Jesus exaltado, todo poderoso, amado, reverenciado, atinge o ápice dessa exaltação aqui, nessa cerimônia com água. Esse Deus todo poderoso pega o elemento mais básico da vida humana para mostrar a glória dele. É O batismo. Talvez alguém fique pensando assim, Jackson. Eu queria poder fazer mais. Eu queria dar um milhão de reais para a igreja. Isso é um bo uma, uma boa motivação? É, é legal. Dá para fazer bastante coisa com um milhão de reais. Dá para mandar missionário até para a Disney. Dá para mandar missionário para pregar o evangelho para o Pateta. Você bota uma foto lá do Michael junto pregando o evangelho para o Mickey lá. Dá para fazer bastante coisa. Só que o nome de Jesus não é tão exaltado com uma oferta de um milhão de reais do que quando nós estivermos baixando aqui nas águas o Alex, a Bruna e o Arthur. Porque o texto está dizendo isso. É uma confissão pública de amor por Jesus. Eles estão dizendo, nesse ato sem palavras, eles estão dizendo, eu estou morrendo com Jesus e eu estou ressuscitando com Jesus. Aí eles começam numa caminhada de discipulado, de aprender, de se submeter a Jesus. E o nome de Jesus é exaltado. Hoje, gente, dia 3 de junho, a gente está vivendo isso aqui. Vocês estão entendendo isso? O texto, o que Jesus falou há dois mil anos atrás. Jesus disse, façam isso. A igreja faz isso há dois mil anos hoje estamos vivendo isso aqui, hoje é uma prova, o... escutem isso, quando estivermos baixando esses irmãos nas águas, lembrem-se disso, é o Espírito Santo que está fazendo isso na nossa igreja, é o Espírito Santo que está impulsionando a nossa igreja, é tudo sobre Jesus, quem é, batize... Quem é batizado está dizendo que ama Jesus, que Jesus é maior do que o pecado, que Jesus é maior do que as tragédias da tua vida. Você estará dizendo ao descer nas águas e ao subir dela de novo, que Jesus é mais importante do que tudo para você. Ao baixar nas águas, ainda que o Alex, nós queremos, Alex, que depois de Jesus, tu ame a Bruna acima de tudo nesse mundo e que a Bruna te ame, mas ao baixar as águas, você está dizendo eu amo mais Jesus do que tudo. A Bruna está dizendo o mesmo, o Arthur está dizendo o mesmo, o Arthur deve amar a Stephanie demais, mas ao baixar as águas ele está dizendo assim, o meu amor por Jesus é maior do que tudo. Jesus é maior do que tudo. O missionário calvinista pregando o Evangelho no Oriente Médio, e ele vê uma imagem onde tem Jesus pintado, de joelho dobrado, e com a mão segurando a mão de Maomé. Aquele missionário olha para aquilo e começa a chorar compulsivamente. E tem um outro missionário do lado dele e diz, por que você está chorando tanto? Ele diz, eu não suporto viver em um mundo onde Jesus não é o centro. É um inferno para mim viver em um mundo aonde Jesus não é adorado, aonde Jesus não é amado. Céu para nós. Em primeiro lugar não é rua de ouro. Céu para nós. Em primeiro lugar não é ausência de doença. Céu para nós em primeiro lugar não é ausência de problemas. Céu para nós é Jesus. Céu para nós é Jesus. Nós só descansaremos aqui no mundo depois que todo mundo ouvir falar sobre Jesus. Gente, a gente não canta aqui a glória, né? Que Jesus seja glorificado. Você está no meio do culto e o cara fala assim, glória a Jesus. O que é glória a Jesus? O peso, a importância. A maior importância, porque a palavra glória é peso. é importância a maior importância da minha vida seja para Jesus. Quando a gente diz assim, santo, eu tava fazendo, escrevendo esse esboço aqui, e quando eu tava nessa parte aqui ontem, era quase três da manhã, eu tava quase nessa parte, aí o Espírito Santo dentro de mim, eu tava cansado, meus olhos cansados, eu louco de sono, e o Espírito Santo dentro do meu coração me impulsionando, e do nada eu disse assim, teu nome é santo, Jesus. teu nome é santo. O nome de Jesus é santo. Ele é separado. Santo é isso. Ele é diferente de tudo. Jesus tem que ter a glória na tua vida. Ele tem que ser santificado na tua vida. Jesus tem que ser mais importante do que tudo em tua vida. Então, em primeiro lugar, nós cumprimos a grande comissão porque Jesus tem todo o poder. Em segundo lugar, porque esse Jesus que tem todo o poder nos deu uma ordem. Ele disse, vão. Nós estamos aqui não porque eu organizei isso aqui. Isso aqui não é fruto do meu trabalho. Isso aqui não é fruto das minhas mãos. Isso aqui não é fruto de trabalho de homem nenhum. Isso aqui é fruto do poder do Espírito Santo. A trindade bíblica, a trindade divina está nos impulsionando para glorificarmos o nome do Pai através do Filho no poder do Espírito. Isso não é obra nossa. Isso é obra de Deus. Quando vocês, Arthur, Alex, Bruna, o simples ato do batismo, não é vocês que se batizam, tem alguém batizando vocês, esse ato está dizendo para vocês que vocês estão sendo mergulhados na vida cristã pelo poder do Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, para gravar bem, nós fazemos isso porque Jesus tem todo o poder. Em segundo, porque ele deu uma ordem. E terceiro e último, nós fazemos isso porque Jesus está presente. Verso 20, ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que eu vos ordenei. E eu estou, de vez em quando, com vocês. Verso 20, gente, do capítulo 28. Eu estou convosco todos os dias, sempre. Nas horas boas, sim. Nas horas ruins, sim. Você entendeu uma coisa que o texto está dizendo aqui para nós? Sabe o que o texto está dizendo para nós aqui, Arthur? Sabe o que o texto está dizendo para nós aqui, Marco? Que Jesus está aqui. Quando a gente vai batizando eles aqui, você tem que ter isso, isso em mente. Jesus disse, façam discípulos, preguem o evangelho e batizem. E eu estou com vocês. Você não entendeu ainda? Jesus está aqui. Jesus está aqui. Isso basta. Quando nós estivermos baixando eles nas águas, vocês lembrem, Jesus falou, batizem e eu estou com vocês. Eu estou ali. Eu estou presente. Talvez nós não temos aqui a maior parte de alguns irmãos que nós queríamos que estivesse. Talvez nós não temos aqui vocês parentes que queriam que estivesse. Talvez pessoas que já morreram, que não estão mais aqui. Mas a boa notícia que o principal é Jesus e Ele está aqui. Eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Jesus está aqui esta manhã. Eu não sei o que você tem aqui. Eu não sei se você tem um real ou um milhão ou quinhentos reais. Se você tem ou não tem. Se você tem muito, se tem pouco, se está doente, se está com saúde. Se tem carro, se veio de ônibus. Se comeu num restaurante caríssimo ontem de noite. Ou se comeu arroz com feijão. Mas uma coisa eu sei. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Nós podemos ter certeza. A sua presença está conosco. Jesus é o Deus conosco. Jesus é o segredo da igreja. Nós estávamos perdidos. Nós estávamos mergulhados no pecado. Em 1998, eu estava vivendo uma vida destruída dentro de uma família. Minha família era um caos. Era um inferno. Eu venho de dentro do inferno. Venho de uma casa onde... Meu pai separa da minha mãe quando eu tinha seis anos de idade. E ali, desde então, minha vida cai num declínio terrível. Eu, minha mãe se separa do meu pai, vamos morar em outro local. O meu padrasto tem muitos conflitos dentro de casa. Sou ameaçado de morte. Com 12 anos, fujo de casa, saio correndo de casa, vou morar com meu pai. E a minha vida é um caos. E com 15 anos, quando eu conversava ontem com a Maria, quando o mundo estava querendo brilhar as luzes dele para mim, eu conheci Jesus, eu conheci Jesus em 1998, numa noite fria, eu fui à igreja com um amigo meu e eu me lembro de entrar lá para rir, para zombar, era uma aula de discipulado e no final, na oração do final, eu fui impactado pelo poder do Espírito Santo. E desde ali eu nunca me afastei de Jesus. Nós estamos falando sobre Jesus. Nós estamos pregando Jesus. Nós estamos fazendo isso por causa do poder, da ordem e da presença. Jackson, por que estamos aqui essa manhã? Por causa do poder, por causa da ordem e por causa da presença de Jesus. Grave isso. Por causa do poder, por causa da ordem por causa da presença, Jesus não só tem todo o poder, ele manda, mas Jesus não somente manda, ele vai junto, você tem que entender isso, o evangelho é criação, Deus fez o mundo perfeito, belo, lindo, todo perfeito, como tudo acontecendo de forma correta, Gênesis 1, Gênesis 2 mostram um Deus belo. Ontem nós conversávamos lá em casa, né Pedro? Eu, Pedro, Marco e mais o Lucas, um amigo meu. Amigo nosso agora. E ele falava sobre a beleza desse Deus. A beleza desse Deus que faz tudo com carinho, com cuidado. Mas quando vai fazer o homem, ele faz com suas mãos. Ele mostra cuidado, ele mostra zelo ao fazer o homem. Ele faz o homem do barro, mostra um Deus que, que está cuidando do homem ali, como se da coroa de sua criação. Ele faz tudo e, e Deus não faz as coisas. Deus não faz as coisas. Deus não fez um animal. Deus faz assim: terra produz animais, água produz animais. Você está entendendo isso? Mas quando vai fazer o homem, Deus pega o barro, Deus faz o homem, esse Deus bondoso. Deus é bom. Só que em Gênesis 3, Adão, numa ânsia de querer viver a sua independência, segue o conselho da serpente e não segue o conselho de Deus. Ele, se vira, ele vira as costas para o Criador, ele come do fruto que Deus mandou que ele não comesse. E não é um simples ato de comer um fruto, gente. É esse Deus bondoso disse, eu só não quero que tu coma desse fruto. Porque o dia que tu comer, tu vai morrer. A serpente diz, não, não vai morrer. Adão acredita mais na palavra da serpente. Adão segue o que a serpente diz. Adão não crê no que Deus falou. Adão não confia em Deus. Adão não confia que Deus o ama. Mas Adão confia na serpente. E Adão ali literalmente ceia com os demônios. E num pacto envolvendo comida. Nós temos a queda. Então vem as doenças. Vem a morte, vem a separação de Deus, vem todas as catástrofes, vem guerras, vem assassinatos, vem o caos, vem o medo, vem a depressão, vem o vazio. Porque o homem agora não está mais de bem com o Criador. O homem não foi feito para ser um ser autônomo. Tanto que o homem depende de algo, sempre dependerá de algo. Ainda que diga que não dependa. Para dizer agora, não, eu não ligo para a Bíblia, eu não ligo para a Escritura. Por quê? Porque eu li esse livro aqui, esse livro me disse isso, isso isso. E agora ele liga nesse outro livro. E se esse autor não for bom, ele não é bom porque ele leu uma outra coisa. E se esse autor não foi bom, é porque ele pensou numa outra coisa. O homem depende sempre de algo. O homem não foi feito para andar sozinho. O homem estava perdido. A boa notícia é que Deus nos viu afastados de sua presença e enviou o seu filho nascido de mulher para morrer pelos nossos pecados. Escute isso aqui essa manhã. Talvez hoje você pense assim, Ah, Jackson, eu já ouvi essa historinha um milhão de vezes. E se você congregar na nossa igreja, você ouvirá dois, três milhões de vezes. Azar. A grande questão é que talvez isso hoje não seja uma boa notícia para ti. Só que quando você estiver diante do trono branco, você estiver lá, você vai lembrar, dia 3 de junho de 2017, o Jackson, aquele cara com cabeção grande, pregou para mim o evangelho. Ele falou que Jesus era uma boa notícia. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Estávamos distantes de Deus. Arthur, Alex, Bruna, soquem isso na cabeça de vocês. Vocês mereciam o um inferno. Hoje, nesse exato momento, às onze e seis da manhã, vocês, se não fosse Jesus, estariam nesse momento no inferno, em tormentos. Mas Deus é bom. Mas Deus é misericordioso. Deus amou vocês de uma forma poderosa. Deus salvou vocês, em primeiro lugar, de Deus. Deus nos salva de Deus. O amor dEle nos salva da, da justiça dEle. Em segundo lugar, Deus salvou vocês de vocês. Porque se nós seguirmos a nossa natureza de forma escancarada, a nossa natureza ela é autodestrutiva. Nós vamos nos matar. A boa notícia é Jesus. Jesus é o Evangelho. Só que não é somente uma nova vida, sozinha agora. Jesus nos coloca, nos enxerta dentro da família, que é a igreja. Agora, a gente, nós ainda não estamos no céu, Arthur, Stephanie. Nós ainda não estamos, Michael. A gente ainda não está, mas a gente já está vivendo prenúncios do que vai ser a eternidade, Daniel. Nós já estamos vivendo prenúncios do que será a vida eterna. E a boa notícia é que em breve Jesus vai voltar. E ele vai consumar a sua obra. O que é mais urgente do que a salvação da tua alma aqui essa manhã? Quem é que diz que você tem um amanhã? Amanhã eu vou ver isso. Como assim, cara? Quem é que diz que você tem um amanhã? Confesse Jesus hoje. Eu não conheço todo mundo aqui, mas eu quero eu quero deixar uma porta aberta. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, se você crê que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, se você crê que você é um imundo pecador, como diz o Felipe, né Felipe? Está ali no Colo do Felipe, o Mateus e o Mateus e o Felipe ensinou o Mateus a dizer, o Mateus é com quantos? Três? Repete com o papai. Eu sou um pecador imundo. Nós somos imundos pecadores. Desde, não, não é desde criança, gente. É, é desde lá do... Sabe, sabe a sementina? Né? Quando juntou o, o Eu estou estudando Salmo 51, Daniel. Calvino vai dizer isso. Não é quando nasce a criança que ela é pecadora. É, é quando ali, o, o espermatozoide encontrou o óvulo ali. Calvino não vai dizer isso, né? Mas ele vai dizer, quando a primeira ali, a concepção, quando, quando, quando gerou, quando encontra ali, já é pecador. Já está debaixo da ira de Deus. Mas Deus é bom. Deus pegou os inimigos dele e trouxe, e alargou a mesa. Então eu quero deixar aberto aqui. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, se você confia em Jesus para ser o seu Salvador, se você se arrepende dos seus pecados, nós queremos batizar você essa manhã também. Quero, eu quero isso, a porta está aberta. Há uma oportunidade aqui para você ser batizado. Você não confessa Jesus vindo à frente, você não confessa Jesus levantando a mão, você confessa Jesus no batismo. Há uma oportunidade de você ser batizado hoje, essa manhã. Em primeiro lugar, nós vamos batizar eles por quê? Porque Jesus tem todo o poder. Em segundo lugar, nós vamos batizar eles por quê? Porque Jesus, esse que tem todo o poder, deu uma ordem para gente. Então, gente, quando o meu pai ia no colégio, Arthur, ele me ele botava medo. Ele, ele ia com capuz, com, com um casaco. E meu pai tem uma voz assim, muito grave. E meu pai ele ia com um casaco assim. E quando meu pai me dava uma ordem, Daniel, eu fazia as coisas que ele mandava. Aí minha mãe, às vezes, falava, 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 falava. E gritava... E às vezes... Mas quando a minha mãe dizia assim, não te aguento, Jackson, eu vou chamar o teu pai. Cara, eu me lembro do meu pai chegando. E disse, Tudo bom, Jackson? Aquilo me dava um pavor. Por quê? Porque o meu pai tinha todo o poder. Então, quando ele mandava eu fazer as coisas, eu fazia? Então, Jesus está dizendo, eu tenho todo o poder. Daí, então, ele mandou a gente fazer algo. Então, a gente vai fazer. Mas ele não somente mandou, ele está junto com a gente. Não crer em Jesus é pecado. A boa notícia é que Jesus morreu na cruz por isso. Vamos orar, gente? Vamos orar? Jesus está vivo, ressuscitou. Vamos ficar de pé? Jesus está vivo. Jesus nos envia em missão. Vamos orar todos. Fecha os olhos. Fecha os olhos. A banda pode passar aqui para cima. Pai. Nós te agradecemos por tudo. Nós te agradecemos porque o Senhor não nos deixou órfãos. Enviou o teu Espírito. Obrigado por tua graça. Obrigado por teu poder o Senhor nos chama para pregarmos o... em nome de Jesus que possamos batizar que possamos impulsionados por teu Espírito batizarmos esses irmãos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Exalta o Filho do poder do Espírito. Que o teu nome seja exaltado aqui esta manhã. Que o teu nome seja glorificado aqui esta manhã. Toca onde não conseguimos tocar. Transforma onde não conseguimos transformar. No nome de Jesus, para a glória do Deus Pai, no poder do Espírito Santo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Aplauda o no nome de Jesus aqui.